0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 13.22. קיבלנו יום אגרסיבי ביום שישי, סגירת שבוע בצורה אדומה, אדום חזק. <coughs> אני מצרף לכם פה את הגרף השבועי גם של ה-SPAI וגם של קיו qqq ניתן לראות שבוע אדום אחרי שבועיים ירוקים, ובקיו-קיו-קיו אנחנו רואים שהפטיש הוא חזק יותר, הירידה הייתה חזקה יותר. גם באספאי המצב דומה, אבל בקיו-קיו אנחנו רואים שהירידה משמעותית יותר, יש לחץ יותר חזק כלפי מטה. מבחינה טכנית, ביום שישי דיברתי על זה ששני הגרפים מצביעים על חולשה. מי שמסתכל על נפח המסחר השבועי, ברמה שבועית נפח המסחר נמוך יותר מהשבועיים הירוקים. אממה, רוב השבוע נפח המסחר היה נמוך, ביום שישי ברמה יומית נפח המסחר היה גבוה מהממוצע. לכן כרגע המגמה היא ירידה. אממה, חייבים להבין. המשחק כרגע, לפחות בעיניי, נעוץ ברובו במתיחות שאנחנו רואים בין אוקראינה לרוסיה. קשה לדעת לאן זה הולך הסיפור הזה, אבל המשקיעים עוזרים לנו להבין. נכון לכרגע, כשאנחנו רואים את מחירי הנפט, מחיר חבית <coughs> WTI, טקסני מתוק, הנפט המתוק, חצה את ה-94 דולרים, זה סיגנל מאוד ברור, אמרנו, העלייה של הנפט כרגע רובה כחולה, מגיעה מהמתיחות הזו. בנוסף לכך, ראינו שתשואת האג"ח ירדה בשלושה אחוזים בערך. חזרה בחזרה מתחת לשני אחוזים. והירידות בשוק, פלוס ההתבטאויות של הממשל האמריקאי, פלוס הממשל הרוסי ושאר מדינות העולם, כנראה, כמו שהאמריקאים מעריכים, פלישה מסוימת תגיע. עכשיו, אני רגע פותח סוגריים ואני רוצה לומר משהו. אנחנו נוטים לחשוב שפוטין משוגע והוא יעשה מה שהוא רוצה ולא אכפת לו. אני לא חושב כך. אני חושב שמה שפוטין עושה הוא מאוד מחושב, הוא דואג לאינטרסים של רוסיה. לא רק לאינטרסים של רוסיה, הוא למעשה מייצג כרגע את המדינות שמנסות להוות איזושהי קונטרה משקל נגד לדומיננטיות של ארצות הברית כמו סין ומדינות נוספות ובעיניי מבחינתו הוא פועל בצורה חכמה מאוד. מבחינתו. מדוע? כי הוא למעשה ממשיך לייצר לחץ על ארצות הברית אנחנו רואים שאיראן מייצרת לחץ על ארצות הברית סין מייצרת לחץ וברמה היסטורית אם אנחנו בודקים למעשה לא אלך יותר מדי אחורה אבל מאז שנת 2014 והברדק שהיה בסוריה עם השימוש בנשק הכימי שארצות הברית אמרה שתתערב ולא התערבה, זה איזשהו קו פרשת מים לדעתי שלמעשה דוחק עוד ועוד מדינות, סטייל סין ורוסיה ואיראן, לבדוק את הגבולות מול ארצות הברית, למתוח את הגבולות. אני מזכיר לכם, בזמנו נאמר שאם יוכח שימוש בנשק כימי ארצות הברית, תתערב ותפציץ, והיא לא עשתה את זה, מי שתפס את מקומה זה רוסיה. יש לנו את הנסיגה מאפגניסטן, <מח> זוכרים את התמונות הקשות של אנשים נתלים על המטוסים, ונופלים אל מותם לצערנו הרב, כל הדברים האלה ביחד לא משחקים לידיה של ארצות הברית, אז נראה לאן זה הולך פה. הסיפור הזה באמת, שוב, אמרתי ביום שישי שנדמה לי שבועיים-שלושה יהיה פתרון פה, זאת אומרת זה ילך לאחד הכיוונים, זה לא יכול להישאר ככה, הלחץ הזה והאדריכות לא תישאר יותר מזה. שוב להערכתי, והאמריקאים נתנו שלושה תרחישים, תרחיש של פלישה קשה, פלישה נקרא לזה בינונית ופלישה קלה. בכל מקרה, אם אני נסמך על מקרה עבר, ההשפעה לא אמורה להיות ארוכת טווח. אירועים מהסוג הזה בדרך כלל אמורים להסתיים מהר, אוקיי? רצה הגורל ועליית מחירי הנפט בדיוק בתקופה שאנחנו חווים לחץ אינפלציוני באה בתזמון הכי גרוע שיש לארצות הברית. לא יכל להיות תזמון גרוע יותר. לכן, ופה אני הולך להגיד איזשהו דבר מעניין, אנחנו צריכים לחשוב האם הסיפור והלחצים האלה שכרגע גורמים לירידות בבורסה, האם הם יגרמו ל-Federal לשנות משהו במדיניות וברצון שלו להעלות את הריבית מהר מהצפוי? זו נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה. גם את זה צריך לקחת בחשבון. ואנחנו לוקחים את זה בחשבון. דבר נוסף, אני רוצה להתייחס ל... מיתוס הזה, או האמירה by the deep, תקנה את הירידות. by the deep, לפחות אצלי, ישר זורק אותי למיתוס שיין שותים בטמפרטורת החדר. אני זוכר מגיל צעיר, מפחד שאמרו לי את המשפט, יין שותים בטמפרטורת החדר. לא זוכר אם זה כבר היה יין אדום או יין לבן. בכל מקרה, אני צוחק, כי זה, לא אמרו את זה בישראל, באילת, יין שוטט בטמפרטורת החדר. מי שאמר את זה, אמר את זה כנראה בחבל בורגנדי בצרפת. לא הטמפרטורה שלנו, של 45 מעלות באילת. אז אותו דבר by the די מה זה by the די למי? מי צריך לקנות שיש ירידות? אז אני תמיד אומר, וגם אמרתי את זה לאור <coughs> השנה, שנתיים האחרונות שאני מוציא את ההקלטות ברמה יומית, מי שיודע לקנות בירידות יכול לעשות את זה, מי שמיומן בזה. להגיד בית דה באופן קטגורי רוחבי על כל המניות, לגבי כל המשקיעים והסוחרים, זה ממש ממש לא נכון. כל מקרה לגופו, אני אנסה בימים הקרובים לתת לכם איזה שהם כלים מנחים כדי לשמור על מסגרת. עוד דבר מעניין, יש לנו את התשואות של ינואר, קרנות ההשתלמות בישראל. <coughs> אנחנו רואים ירידה בכל קרנות ההשתלמות בין 0.8, אני מדבר על הקרנות המובילות, 0.8 אחוז הקרן שיורדת הכי מעט של אנליסט, הקרן שיורדת הכי הרבה 1.9 אחוזים, מיטב דש. איפשהו באמצע אנחנו מדברים על ירידה ממוצעת של 1.5 אחוז, וחצי. וזה לאחר שבשנת 2021 רוב הקרנות האלה, או בממוצע, הקרנות סיימו בפלוס של כמעט 14-15 אחוזים. אמרתי שהסיפור הזה גרם לבלבול חושים אצל כמעט כל מי שמתעסק במקצוע הזה שנקרא מסחר והשקעות, גם אם בצורה יומיומית וגם אם פחות, זה מבלבל. אחרי שרואים קרן השתלמות עולה ב-15 אחוז בשנה, אתה מתחיל לפנטז פינטוזים, לא צריך לעבוד יותר, בוא נשים את כל הכסף, בוא נשקיע, זה מייצר בהחלט אה, בלבול. ויש פה בלבול חושי, אני קורא לזה, כי השכל קשה לו להבין את זה מרגע, כבר שנה שנייה, ב-20 היה מצוין, 21 מצוין, יאללה, בואו שימשיך ככה עוד שנתיים, שלוש, אני מפסיק לעבוד, אני נמצא לפנסיה, זה לא עובד ככה. לקחת את זה בחשבון. הלאה, בואו נדבר על עוד מספר מניות. אני רוצה להתחיל עם מניית הברומטר שלנו, מייקרוסופט. מייקרוסופט שוב שוברת את ה-300, וזה גם סימן שלילי, אבל כרגע אני חייב לציין את אפל. אפל מהווה, נכון לעכשיו, מה שנקרא המואיקני האחרון, זהו, זה עובר אליה. אם אפל תישבר, השוק גם ירד עוד כמה אחוזים טובים, בין 5 ל-10 אחוז, אם נראה שבירה של אפל ושל מייקרוסופט, אני צופה עוד 5-10 אחוז בנסדק. זה המצב נכון עכשיו, אפל מצליחה להחזיק, להחזיק, להחזיק. לעומת זאת, אם אני הולך ואני מסתכל על טסלה, תראו, טסלה ירדה ל-850. אמרתי, טסלה במגמת ירידה מבחינתי. אני שמתי את זה על השולחן כבר תקופה ארוכה, אני שמח שלא מעט חברים מימשו שם בגבוהים, עשו פעולות נכונות מאוד. דיברנו על זה שפרצת האלף, אלף מאה, אלף מאתיים, שזה זמני, אז תודה לאל, הרבה חברים. מימשו, יצאו, פתחו הגנות, עשו מה שצריך. אפל, אם תרד, יש לה 800, והיעד הבא 750. זה מה שאני רואה, כמובן, אפל זה אפל, אה, סליחה, טסלה זו טסלה, הכל יכול שם להשתנות ברגע, אבל זה מה שאני רואה. עוד סקטור שנמצא תחת הספוט כרגע, סמי הזכרתי את NVDA ואת האפשרות שהיא נתנה לסיבוב המהיר מאזור ה-210-220, עלתה לכמעט 270. ראינו מימוש כבד ב-NVDA, ב-AMD, ב-Teradent, EER ועוד מניות נוספות בסקטור של הסמיקונדקטור. קחו בחשבון, תנודתיות תימשך שם. דיברתי גם על קרן הסל הממונפת SOXL, SOXL, אמרתי שלא כדאי להתעסק עם זה. אז... היא זזה בצורה מאוד חדה, ובאמת חברים, מהפרספקטיבה שלי, להתעסק עם תעודות ממונפות, רק מי שמבין בדיוק איך זה עובד וכמה הדבר הזה יכול להיות מסוכן, אם לא מבינים מה הוא עושה, לתשומת ליבכם בבקשה. עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, איזושהי עסקה מעניינת, יש לנו את חברת ספלאנק, SPLK, סיסקו מודיעה שהיא רוצה לרכוש אותם. זו חברה מעניינת ספלאנק, תסתכלו עליה, יכול להיות שיש שם איזושהי הזדמנות לשים אותה במעקב בבקשה, כי סביר שאנחנו נמשיך לראות שמה עניין. שבוע הקרוב ללא ספק הוא יעמיד למבחן, הרבה מאוד משקיעים יעמדו למבחן השבוע, כי אם אנחנו נראה את הלחץ של הירידות נמשך, אז בהחלט, עוד פעם, במיוחד במניות האגרסיביות, מניות הצמיחה, אנחנו יכולים לראות שם תנועות חדות כלפי מטה. אם יהיה היפוך, שגם זה אפשרי, יכולה להיות גם תנועה חזקה למעלה, כרגע יש נטייה כלפי מטה. עוד דבר שאני לוקח בחשבון, קראתי ראיון בסוף השבוע בגלובס עם המנכ״ל של חברת investing.com. שמספקת נתונים, אני חושב שאתם מכירים את האתר, היופי של אתר. המנכ״ל שלהם אומר ככה, לגבי נתונים מפילוח של הגולשים, עשרות מיליוני גולשים מרחבי העולם שגולשים באתר, הוא אומר ככה, יש עשרה אחוז גידול בתנועה העולמית סביב מניות, יש ירידה משמעותית במניות קורונה קלאסיות, כאן כתוב מודרנה, פייזר, אני מוסיף גם נובה-ואקס, אגב, תשימו לב איך באמת מודרנה פתאום יורדת למחירים שזה נראה היסטוריה. יש לי איזשהו הסבר לזה, לדעתי, כמו שאיפשהו נמאס לנו מהחיסונים, אז כנראה שבעוד מקומות בעולם זה המצב. לכן, הייתה לי שיחה מעניינת עם אחד החברים ששאל אותי לגבי מודרנה. אמרתי לו, תעשה דבר מאוד פשוט, צריך לשבת ולעשות ניתוח. מה צבר ההזמנות שיש למודרנה וכמה כסף היא באמת יכולה לעשות מזה. כי זה מסוג הדברים שאתה לא יודע כמה זמן, החברה כרגע צריכים אותה, לא בטוח שעוד שנה נצטרך אותה. אז צריך לשבת ולעשות את החשבון הזה. האם יש פה הזדמנות? כן, ייתכן מאוד שניתן יהיה לעשות סיבובים במודרנה שתהיה קפיצה נוספת שם, אז זה בהחלט משהו אפשרי. עוד דבר שהוא מספר לנו, מנכ"ל אינבסטינג, שיש... עלייה בחיפושים סביב אג"ח ומוצרי ריביות למיניהם. מסתדר, מתכתב עם המתווה של העלאת הריבית. ירידה משמעותית בחיפושים אחרי מטבעות בקריפטו סטייל קוין והבדיחות האלה, וירידה במניות המימיסטוקס, פחות מעניינות כבר. זאת אומרת, עולם ההשקעות חוזר לסוג של נורמליות, ככה אני מפרש את מה שיש פה. ואני חושב שזו בשורה טובה עבורנו. עוד עניין חשוב, שאלו אותי לגבי פתיחת הגנות. שוב, אני מדגיש את זה. אנחנו דיברנו על פתיחת הגנות שנה שעברה, בסוף השנה. אמרנו שיהיה חכם להכניס את התיק, את התיק לניוטרל, וגם הסברנו מה הדרך הנכונה. שימוש בנגזרים, כתיבת קולים. וקניית פוטים זו הייתה הדרך שאנחנו המלצנו עליה למי שיודע איך עושים את זה. מי שלא יכל לפתוח שורטים כנגד התיק שלו, בהתאם לתמהיל, מי שעשה את זה בהחלט נמצא במצב טוב, כולל היה אפשר לסגור חלק מההגנות, לפתוח שוב, אבל זה מתאים רק למי שיודע מה לעשות. שורה תחתונה, שאלו אותי לא מעט חברים מה אני חושב שיקרה. אז שוב אני מדגיש. באיזשהו שלב, אם הירידות תימשכנה, אנחנו נראה התערבות. זה מה שאני חושב. בכל מקרה, מקרה עבר מלמדים אותנו שסוגיות כאלה גיאופוליטיות מייצרות לחץ, אבל הלחץ הזה יכול להשתחרר בפתאומיות. זאת אומרת, שבועיים, שלושה כל הסיפור הזה אמור להסתיים, לדעתי, מבחינת ההשפעה על השוק. מי שחושש ממלחמת עולם, אין לי מה להגיד, אני לא יודע מה יהיה, okay? אני רק יכול להעריך. שרוב השחקנים העולמיים פה לא מעוניינים בקטסטרופה שכזו, אנחנו בכל מקרה נהיה דרוכים ונעקוב. עוד דבר חשוב, אחד החברים בקבוצה שהוא יועץ משכנתאות מורשה, לקח על עצמו והקליט הקלטה לטובת הנושא של מה אמורים לעשות חבר'ה שרוצים לקחת משכנתה או רוצים למחזר משכנתה. אז מיכאל, תודה רבה. מחר בבוקר, במהלך היום, אני אפרסם את ההקלטה שלו. יכול לפנות אליו, אין לי, אין פה שום אינטרס עסקי, יש פה פשוט מאוד רצון לעזור, אז תודה לך חבר. שילכו לנו שבוע מוצלח ומהנה.